0: Nacional Podcast.
1: ¿Qué tal, amigos de la noche? Aquí estamos nuevamente en el programa que nos reúne con lo mejor de la electrónica nacional. Quédense ahí cerca del parlante porque lo que van a escuchar ahora no lo van a poder creer en...
2: Buenas noches, güey,
1: ¿cómo, ¿cómo está? Qué lindo verlo siempre los sábados. Acá vamos a convertirlo en domingo, junto cuando la gente nos está escuchando. Está la gente de Mendoza con nosotros.
2: El eh, eh. programa se retransmite por el 97.1 de Radio Nacional Mendoza. Aprovecho a mandarle saludos a mi amigo Julián Martí, que vive en Mendoza. Le mando un beso. Un Capo, y
1: mendocinos, gracias por el vino. Y a, to
2: a todos los que, eh, la gente de Mendoza, que nos podría mandar más vino todavía.
1: Acá estamos de vuelta, acá estamos de vuelta, eh, para mostrarles lo mejor de que pudimos encontrar. En, en la encontramos semana
2: un montón de música ha llegado música nueva a nuestro mail hay gente que nos manda archivos para que descarguemos al 937 audio gmail y se comunica por nosotros vía Twitter Z sí el Twitter es audio 937 o
1: sea arroba audio 937 eh, que es la frecuencia, la frecuencia de, de na donde National Rock. y
2: también nos pueden escuchar por eh, www.nacionalrock.com en todas partes del mundo les hacemos compañía y les contamos eh, lo más interesante de los artistas electrónicos locales. O sea, y como este es un programa de DJs,
1: vamos directamente, como decía Carlitos Balá... a, que, a, a ¿Qué gusto a, a, tiene la sal? La música. No. Eh, 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 Fabulósico. Eh, sí, Fabulósico y sin cambiar de andén. Directamente okay. sin
2: cambiar de andén. Ok. Vamos a arrancar con Cinema Zombie, que es el proyecto de Pablo Loschi eh, Cinema Zombie eh, abarca va por los siguientes estilos. desde Un tempo, un poco de trip hop, un poco de... Dark Ambien, Experimental e Intelligent Dance Music. La describen como Música para Zombies y el SoundCloud de ellos es SoundCloud.com barra Cinema Zombie. Vamos a disfrutar de la música de Pablo Lochi con su proyecto.
0: Swimmers. 23 a 1, Nacional. audio con z -Vocio y dj way
2: Esto no, no parece de acá, esto es los coming sí, eh, de su a europea. Son unos grosos.
1: Lamentablemente no los pudimos tener este año por compromisos de ellos. Y eh, por compromisos
2: nuestros por también. Compromiso también nosotros, compromisos y, con las cuartetas. Que no,
1: no, no, hemos podido, no hemos podido coincidir. Pero tengo un par de amigos ahí adentro, así que seguramente. Y vos también.
2: Sí, te, me encanta. Aparte, el disco me lo mandaron y va, me lo mandaron en descarga y lo pude descargar. y Está buenísimo y por eso suena eh, nuestro programa fabuloso que se llama Audio. Eh, Seguimos con la música. Seguimos con Silver City Projections desde de este, de su nuevo disco, Julián Sansa y Fernando Purichino, desde Mar del Plata para el mundo con amor. Qué
0: gusto. Way. 93 7 Nacional Rock
1: Internet es un DJ y productor colombiano de la ciudad de Bogotá, desde 2013. Su estilo es el house. Y, y...
2: este es su proyecto que se llama Doguay, el tema se llama Fadeless.
1: Muy bien, lo podemos escuchar en SoundCloud, no?com barra doguay Music. Sí, es D-O-U-A-I de, de, Latina de Ignacio. Do, u, todas letras en latinas, ninguna guay con, con No, w, No, no ninguna. No, no, hay, no hay
2: ninguna,
1: ninguna, ninguna es Bogotá estuve la, la otra semana. Muy lindo Bogotá, qué lindo. ¿No ¿Estás
2: cansado de viajar? ¿Cómo? cómo? Sí. Sí. pero
1: no importa me gusta igual también cada, cada vez que empiezo un viaje todos los empieza... días que, llegue,
2: que te veo te está yendo a algún lado al día siguiente
1: cállate que vengo mira tengo acá mi gorrita que me le dieron en la fragata estuve en la fragata, la fragata volví a la fragata estuve lo... vendiendo
2: cigarrillos también en... no pero no está más mi cama
1: no la sacaron mi cama han convertido esa zona en, 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 en roperos más grandes está, está un poquito cambiado no hay una
2: mención que dice en esta fragata viajó el famoso reconocido yo les, músico yo les dije
1: dónde estaba mi cama y dónde estaba mi ropero y que espero que ahí pongan una placa mínimo, sí obviamente. una chapita es, es lo que Acá
2: durmió... Era o sea, el lado, al lado
1: de un tambucho, donde entraban y salían las ratas de la despensa, ¿viste? Yo las saludaba cuando trajeron una cosa Pero estaba
2: de cerca loco. de la despensa para ir a buscar un quesito de trasnoche, tenía una un cervecita... Candado,
1: tenía un candado que no pude violentar, pero igual la, la mejor técnica era hacerse amigo del despensero. Siempre eh, es así.
2: Que con cigarrillos se podía. Ya lo decían viejas canciones. Hacete <risa> amigo del juez y de la jueza también. Vamos con un tema de Gurtz. Eh, Gonzalo Ortiz Verea es un pianista de formación clásica. Eh, y un reconocido productor de música electrónica. ¿Algo es... de Mex? No. No, no, no. No, puede ser, la verdad es que no tengo ni idea. Vamos a escuchar lo que hace y después seguimos acá. Después lo jugamos. Sí, vamos hablando de, con la música.
1: Y empezamos de vuelta con la segunda hora del programa, que es la La más... segunda
2: media hora, el segundo bloque. El segundo
1: bloque, es el más interesante, porque es cuando tenemos a...
2: Al invitado, que en este caso es un invitado de lujo, es... al cual admiro mucho, quiero mucho también, un amigo de la música. Fue el
1: primer invitado de audio. Fue
2: el primer invitado, pero, no pero cuando teníamos un formato, <risa> un formato más raro que el de ahora. Que no
1: teníamos <risa> invitado y nos quedó pendiente la charla con el gran, el enorme... Con el
2: maestro, el señor...
1: Carlos Alfonsín. Aplausos, señor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo qué groso, qué carrerón. Bienvenido, cree, Charles, ¿eh? ¿cómo estás? Al final, al final desde aquella época de la facultad que escuchábamos a Lessi Brades. ¿De dónde Brades? se conocen ustedes? Esto, esto <risa> yo lo quiero... Uy, a Lessi
3: Brades era de, más de Gustavo. Era
1: más de Gustavo Briones. El otro día el hijo me vino a ver a una fiesta y se me presentó. Yo soy el hijo de Gustavo Briones, me dice. Oh, una qué... cosa de loco, no lo viste más
3: tampoco. Eh, lo veo de vez en cuando a Fernando, el hermano, Ajá. Y a Cris lo vi un par de veces a también. Cris también.
1: Bueno, eh, somos compañeros, fuimos compañeros de facultad con Carlos Alfonsín, ¿Qué? así que imagínate que tenemos a sí, con, historias... con Gustavo, que yo no me acuerdo seguro.
3: Con con, lo, con Gustavo, con Gustavo Briones, con Cris Penn. Chris Penn. Nos hicimos amigos ahí los cinco, un poco por la música. Que nos Alfredo gustaba. Lois. Alfredo estaba al principio en otro curso, pero lo integramos rápido. sí Y estuvieron una carrera
2: que tenía algo que. estudiaban publicidad ciencias
3: Man. de la comunicación se llamaba en el Salvador
2: y eso no, eso eso
1: podía, yo
3: tengo no una duda DJ. que hoy quería el... El Papa Francisco, porque no eso era el es el parte del de la...
1: Yo no sé si era el Papa, era jesuita, pero no era... Ismael pero Ismael no,
3: era, no era como el rector de la facultad en esa época.
1: Puede ser, puede ser. No, no recuerdo, no, el rector era Micho Estaba Terren, teología. No, no, vino,
3: no vino una vez a dar una charla... Eso sí,
1: eso sí puede haber sido. Eso estuvimos sí, sí, en era, la charla jesuita, que había jesuita, venido a darnos. La, 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 la facultad un... era jesuita y todo. Lo, Ismael Quiles, que era un gran filósofo también, que sí, nos sí, daba sí, clases sí, a sí, nosotros, tuvimos ese... Ese honor, este, pero la directora me acuerdo que era Mecha Terren. Y una, él, él vino un...
3: como invitado a dar una charla, creo, una vez. Sí, eso sí. Eso, eso es, recuerdo. Tenía mucha teología. Mirá, en la clase de teología sí. le
1: pusimos pusimos nombre
2: a la banda. ¿Y, ¿Y qué escuchaban? ¿Cuál era el interés musical de usted, sobre todo de Carlos? Va, ya está es como una nota a los dos para mí. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué escuchaban? Mirá, en
3: ese momento es que teníamos un compañero... A mí me pasó algo muy particular. Yo ten... Uno de nuestros compañeros era un chico que se llama Chris Penn que eh, él y su jefe, tra él trabajaba con el director artístico de un sello discográfico Polygram, Polydor, Phonogram, Virgin, era un, un pool, un pool de sellos sí. grandes sí. y todas las semanas él y su jefe recibían un montón de cajas de promos de bandas que salían afuera y él, él y su jefe decidían lo que se iba a editar en Argentina y lo que no se quedaban ellos con las cosas que más les interesaban y había cosas que no le interesaban a nadie del descarte del descarte el descarte, que siempre es el más lindo obvio Yo de, y bueno vamos a ver las perlas que yo recibía pero así pilas de discos todas las semanas me regalaban ahí de ahí tengo el primer disco de visage de Cars, television digo, sex Que nadie compraba porque en No, no, no quería, que, que nadie quería que ni nadie siquiera quería, que quería, que Llevárselo que a la a casa digamos, de Cure ¿Ponías eh, música sushi, ya públicamente
2: o solamente acumulabas eh, Canutos no, eh, Yo recién
3: llegaba a Buenos Aires había vi, Viví varios años en Brasil Había estado dos años En Mar del Plata Y de ahí vine a Buenos Aires Y ahí conocí a los chicos en el, la facu y ahí fue que me, ese año 79, imagínate que la, la, la música era otra... Obvio, sí y de Cure Siux, y todavía no no no, no estaba claro. ni en los planes de ningún sello. Y se compraron todos sobre todos negros automáticamente también. No, no eso no, vino no.
1: eso vino un poco después. Fue Una decisión sí porque socialmente eh, estábamos en una época donde Brava se, para se, hacerse el loco. Se, sí, sí, en la, y la facultad tagiaban, era,
3: en la facultad éramos bastante formales todavía. Sí, sí,
1: si sí. Gustavo andaba con esa camperita Lacoste, me acuerdo sí, siempre los sí, rulitos sí, y sí. la camperita Lacoste rulitos. y los zapatillas Topper. <risa> sí, sí.
3: Y todos nosotros íbamos con camisa Algún suéter, Scott en B
1: Sí, sí, exactamente sí, Y después
3: cómo seguiste evolucionando
2: musicalmente Trabajaste un montón en radio Llegaste acá y dijiste Yo acá tuve un programa con un muchacho Pargolini
1: ¿Qué, qué Que venía a, acá
2: a dar una vuelta ¿Vos
1: ¿Por qué estudiaste comunicación? ¿Cómo terminaste vos en la facultad? Eh,
3: a mí me, me gustaba la parte más de creatividad De publicidad Todo eso me, me, me llamaba siempre la atención Y me gustaba el cine publicitario pero caí en la facultad más que nada buscando algo más artístico y terminé dándome cuenta que era muy en función de lo que era el manejo de la agencia, el marketing. Lo, a todos nos pasó lo mismo. Eh, <risa> obvio, en aquella época era la única opción que había para estudiar algo similar a eso y opté por ir ahí, aprobé el examen, hice un año, después me pasé a cine Después ya me dediqué. ¿Vos dedicaste
1: mucho a cine? ¿Vos fuiste asistente en producción? ¿Estuviste trabajando? ¿fue estuve muchos años.
3: Eh, después fui jefe de producción muchos años. También trabajé mucho. Estudiaste
2: arquitectura en algún momento?
3: No, estudié cine, comer, eh, comercio. Eh, vendría a ser un curso de comercio exterior. Terminé ¿Y en te imaginabas en ese momento
2: que te ibas a convertir en una leyenda de las cabinas nacionales y latinoamericanas? Claro, ¿Por qué dejaste el cine? ¿El <risa> cine en qué lugar
1: ocupa ahora en tu vida? Ya quedó. No, fue... el,
3: el cine ocupó 13 años de mi vida, hice como 400 comerciales para televisión, participé en un montón de premios importantes, así Clio, León de Oro, películas. La gente se imagina, yo lo sé porque… en la ciudad en de la furia. Trabajé el mismo año que yo empecé la facultad con los chicos ese mismo año a la tarde, salía de la Faco y me iba a trabajar una productora de cine, ahí que hacíamos publicidades, ahí ya me volqué más al cine publicitario, y eso seguí trabajando 13 años, hice como 400 en producción, en dirección, dirección de arte, vestuario. Pero, pero ya,
1: no, ya ahora no te, no, no, lo dejaste completamente eh, el
3: pasado. Hasta el año 91, eh, me dediqué bastante, incluso hice varios videoclips, algunos más o menos famosos, como La Ciudad de la Furia. Tenés un cameo ahí. ¿Eh? Tenés un cameo sí, en La sí, Ciudad sí, de la sí, Furia. Sí,
2: hay un extra. Yo, ayer lo vi.
1: Sí, lo sí, sí a... aparezco,
3: aparezco de extra también en un momento. ¿Te pagaron? ¿Eh? ¿Te pagaron? Algo cobré. Okay. Algo cobré.
1: Sí, bueno, y, pero, y, de, y, en, y en un momento sí te pasás a la música Beck Soul, DJ, con, eh, ¿no? Empezás
3: con eso bastante. Qué bueno que
2: estaba Beck Soul, yo soy fan, vos lo sabés.
3: Eh, acá tengo un fan de la primera hora, bueno. Eh, soy fan de Carlos
2: de, de, a, de siempre. Hace 20 años que lo conozco Yo lo, lo, lo empecé a hacer... conocer
3: a él un poco por Beck Soul, que, que siempre me nombraba, que le gustaba. Y bueno, ha bueno,
2: pasado 20 años de eso.
3: ¿Y eso cómo, cómo formaba, por ejemplo? ¿Tocaban
1: en vivo? Mira,
3: a mí Siempre estuve muy relacionado con un montón de bandas y... Sí, sí, con los Makarov, me acuerdo que estaban Con los muy... Makarov. Acá en Radio Nacional hacíamos un programa con Makarov ah, y con... Eh. Edu y el Pollo. Edu y el Pollo. Con Cachorro López, Andrés Calamaro, Vivitela, Mel Melero, eh, año 85, 86, por ahí... Claro. Y en ese
2: momento ya tenías un canuto más grande de música, pero ¿en qué momento dijiste ah, puedo poder música? No, no,
3: yo ya ponía, la primera vez que puse música en una fiesta y que hice bailar gente, tenía 10 años en la primaria. Entonces, lo hice como... siempre, lo que pasa es que nunca lo, lo vi como un trabajo. No claro, no existía la carrera de DJ en aquel Sí, momento. existía, pero a mí no me gustaba la música que había que poner en los boliches, ¿entendés? Claro. Hmm. Eh, no, 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 la música que yo ponía siempre era como medio que no, no encajaba en ningún boliche normal. Entonces, a veces tocaba, sí, como invitado, fui residente. Me invitaron. Hice mi, pre, mi primer programa de radio fue en una competencia de acá, la nombro. No tenemos competencia, esta no, radio no, no, es tan que grosa no que no tiene competencia. Me tocó <risa> hacer el primer programa que tuvo la rock and pop. Ok. Un día había una ley que era no se podía hablar ese día en la radio, ni poner música cantada, era un día de los muertos, y sí. era un día de respeto y había una ley que no, se podía, no podía ver locutores, ni música cantada, entonces la radio esta nueva que había en ese momento, que era la rock and pop, estaban pasando música, todavía no había programación, era como una señal de prueba. Y me llama un amigo Fabián Couto, que venía este día y que había que preparar 24 horas de música instrumental. Hicimos ese día juntos y a partir de ahí tuvo mucho éxito nuestro una día pro... de rating, porque claro. en las otras radios era John Sebastián Bach. Que es una porquería de Carabelli. <ríe> y, y bueno y ese día la, la radio tuvo bastante rating y nos dieron el primer programa que era el especial de los sábados de la rock and Pop y cada sábado hacíamos un y, y qué pusiste ¿Qué, qué, qué, ¿te acordás más y, que te acordabas sí hicimos un especial de la movida española me acuerdo hicimos Aparte, uno
2: todo tiempo real tenías que estar ahí bajando púa
3: Sí, 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 todo en tiempo real, en vivo. Ah, y... claro, no estaba no, aquí, no, no había, nada, no había y estaba Y fue el primer programa con locutor y era los sábados de 9 a 12, hicimos uno de la movida española, otro del glam rock, otro del rock alemán, y no recuerdo qué más, pero sí, hubo, hubo varios... Y ahí,
1: y ahí empezaste a estar cada vez más relacionado con ahí la me, música. Ahí me y, empezaron y, a invitar a tocar
3: de, de DJ invitado a un lugar que se llamaba Line, un jueves. Fui de invitado, era un día de Se acostumbraba en esa época que hubiera 10, 15 DJs, una maratón larga. Sí y ahí les gustó mi noche, mi set y me invitaron a hacer los miércoles. Ya ¿Estabas tocando electrónica en ese momento? o No, no ¿todavía era hablamos del 84, 85. O sea, ¿no? los discos
1: estos que me era, decías que sí, tenía Bauhaus, eh, claro. sí,
3: Smith, sí, sí, The, The Cure, Joy Division, sí, Division, Divo, New Order, toda esa música que también en, esa, en ese momento todavía sí. era como muy under. Empecé a hacer como unas fiestas de la radio para promocionar la radio en diferentes lugares. Pero duré poco yo. Eh, no sé, no les gustaba allí Susan Mary Chain, les parecía Era muy raro. Demasiado. Sí, sí, sí. Yeah. Y, y recién eh, siempre me tocó ser como un medio en la vanguardia, mostrar cosas nuevas y. Me costó eso un Eso es una inquietud.
1: De... Eso es una inquietud. Es como ser una. Han pasado eh, 30 años uno, de
2: esto y Carlos sigue haciendo el mismo
1: eh, laburo. Yo, yo viste, hay oyentes activos, ¿viste? oyentes de música, personas que disfrutan la música, pero son activos. Hay tipos que son pasivos, que reciben la música. Eh, eh, es una actitud que tenés frente a la música. Claro, claro, la, a mí la, la, me, la,
3: me, 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 a veces me preguntan, ¿y cuáles son los tres discos que más te gustan? ¿Y son los que me van a llegar la semana que viene? Digo, claro. <ríe> ah, me cagaste una
2: pregunta, Carlos. <ríe> <ríe>
3: pero no, es que, me... es que no, no sé, no me, no me, no me queda con las cosas que me gustaban antes siempre estoy más ávido de escuchar cosas nuevas y descubrir a vos también te pasa con Esa, bandas sí, nuevas eh, que te eh, llegan y... No puedo,
1: no puedo quedarme en lo... Obvio. Juro, que, o sea, sí, lo disfruto. Tengo mis mi vinilos de, 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 de todas las épocas. Seguro. Pongo, pero, pongo twin de vez en cuando. Pero ¿viste? a
3: vos que te, <risa> te llega tanta información todo pero, el tiempo, sí. amigo, a mí, a güey, sí, es, es, es difícil también tener tiempo de escuchar. Todo eh, sí, lo nuevo que te llega... Que tengas bueno. tiempo un día de tirarte a escuchar un disco.
2: Sí, entero. Pero bueno, eh, para eso están los sábados. Vamos a escuchar música que nos trajo Carlos, música de, de artistas locales, que él nos propone escuchar en esta noche de sábado. Arrancamos con Lum, Lum. El tema se llama Urpilei, el
3: remix es de Bedouin. El remix es de Bedouin. Lum es un artista, es, es de acá, pero vive en México hace muchos años. Eh, empezó a producir con el nombre de Lum y ahora es conocido mundialmente, anda mucho de gira por toda Europa, por... Asia, África, anda por todos lados, con Nu sobre todo, que es un artista peruano que toca mucho también. Así que bueno, espero les guste.
2: Qué bueno que tenemos música nueva, ¿no? A partir de ahora. Sí, ¿no? sí, sí, aparte <risa> Carlos mandó <risa> su, su <risa> tema al a 937audio, arroba Gmail, y ya, y ya está... ¿Ya caso? Rotación a de, a a hice caso
3: la publicación que hicieron en Aprendan Oye. de Carlos Alfonsín.
0: Ay, se
2: Se está perdiendo las anécdotas mientras Entre tema y tema Y nosotros no perdemos el tema Que lo puse, está buenísimo
1: reciena...
2: estaban contando la, El primer Astros de Soda Que vos colaboraste con al...
3: Alfredo Lois, hicimos la Dirección de Arte Lo llevé a trabajar también a un amigo Para la puesta en escena Eduardo Capilla que ahí arrancó también a trabajar con ellos exactamente, un
1: grosso, hicimos muchas cosas con Capilla, un montón sí, hasta el video, de no necesito verte para saberlo ahí eh... arrancamos
3: a hacer cosas juntos eh, eso fue lo primero que hice con Sol y después hicieron un afiche que parece que bueno, ganó... para ese show con show? Alfredo, Lois y colaboración acá también, sugerencias del maestro Z hicimos un afiche que era una chica que estaba vestida con ropa interior como sí. era la novia un de que era, que era, 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 la novia, era ropa la interior era del manager
2: era, sí sí
1: porque tenía una casa de ropa interior lojañán <risa> y... tenía
3: una casa de ropa interior en el 11 entonces aprovechamos por ir a buscar vestuario para la foto y se le pegaron unos, tri
1: unos triangulitos futuristas tenía pegado y además estaba en un carrito de supermercado que era la cosa consumista no o sea, muy, muy del momento con tres televisores donde iban nuestras caras después montadas este una cosa increíble una, una ficha que ganó premios inclusive afuera sí, y estuvo todo
3: expuesto fue seleccionada una muestra de afiches de todo el mundo en el museo Pompidou en Francia mira eh, lástima que no hay registro de internet No, de esa esposa, nada, 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 no, nada no, no, no hay un registro de ese sí, ficha. Yo sí, sí, sí tengo, vuelta, la que tengo la ir... el afiche en casa enrollado, guardadito Yo creo que tengo uno también Sí. Una, una, una maravilla,
1: rique. sí, sí Inclusive lo hicimos blanco para que fuera Diera la sensación de ser más grande Porque los marcos de los afichos son blancos y... Entonces al ser blanco, todo el afiche
3: era mucho más grande No sé por qué Pero el afiche, ¿te acordás que duró muchos meses en la calle? Sí, sí, Después sí Después sí. de haber terminado el show estuvo un montón de tiempo en un montón de lugares quedó puesto sí, ahí sí, sí. Y, y, y no estaba
1: acostumbrada la gente a ver eh, eh, Buenos Aires empapelado porque generalmente cuando se auspiciaba una, un evento todo era en esos afiches multicolor con el grupo, sí. el nombre del grupo era raro que apareciera una cosa así diseñada con una sí, idea, sí, un sí, concepto sí, pero siempre
2: tuvieron otra idea de la
1: sí, imagen sí, sí, y... sí. fue, fue sí. algo... Pero bueno, que yo creo que esas cosas que también pasaban en la, en, la, en la facultad, ¿no? Porque creo que fue el punto, de, el punto de unión. Totalmente.
3: Ahí mostramos un poco las dotes de publicista. <risa> <risa>
2: ¿Y en qué momento me a, de, viste la beta que dijiste, me puedo convertir en un que profesional y que esto deje de ser un hobby de. Eh, de que de, mirá, de, de ser, y Division.
3: A, ahí, a mediados de los 80 empecé a ser residente de lugares, pero el cine no me dejaba mucho tiempo libre. Hacía un, una fiesta por mes que tuvo mucho éxito, que la hacíamos generalmente un martes o un jueves, un, algún lugar cerrado que nos prestábamos. Eh, hacíamos una muestra de cine, cortometrajes y videoclips, juntábamos cinco y los estrenábamos en la fiesta. Y venía, al principio venían, no daban abasto los lugares porque venían los músicos, los amigos, los parientes Qué buena época, ¿no? Qué bueno, una eh, fiesta, ¿no? La gente de cine <risa> No, era una cosa, esas fiestas eran increíbles, las hacíamos al final en Palladium Que era un boliche enorme, entraban 2000 personas acá, a la fiesta. Sí. Y nada, era un, Era el padre de, N de Narda Lépez Palladium Claro, de Juan
2: Sí, 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 sí. sí él es un... Narda tiene la VIP, la tiene en la billetera siempre.
3: Yo a Narda la conozco de, no sé, de chiquita. Ella era la privilegiada nena que con sus amiguitas estaba en un palacio cuando tenían 14, creo.
1: Fue una catedral, ¿no? Una catedral de, de la época oscura, esa, Darky, sí. eh, cosas, era, era el lugar. Donde, estaba, donde empezó a haber mucha gente ya, porque antes, al principio en los 80, Era más reductos chiquititos, ya se, acercándose a los 90. Yeah, eso
3: ya fue uno de los primeros lugares así, grandes con onda, digamos. Sí, 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 sí Creo. Sí, sí, exactamente. Y el electrónica,
2: el house, el dragon bass, yo te conocí poniendo dragon bass. ¿En qué momento te agarró todo? Mira, eh, en
3: un momento creo, estabas muy ligado al acid también ¿Estabas además
1: con música disco? ¿Estabas más en. Eh, o no? no?
3: Bueno, yo. Eh, el, al principio la música que ponía en los 80 era bastante oscura y medio eh, también un poco de New Romantic, New Wave, sí. eh, eh, después eh, ya fui, me acuerdo, al, hice mi primer viaje a Ibiza en el 89, terminé el video de Soda Stereo y me fui a Ibiza, a España estuve unos días, estuve unos días en Ibiza Compré un montón de discos para mí y traje algunos discos para Hernán Cataño, que me había pedido que le traiga cosas. Para poner en cinema. 89, sí. Sí, Hernán estaba en cinema. En con, eso. con él nos juntábamos antes de que abriera el lugar y escuchábamos los discos nuevos que teníamos, así con volumen. Qué bueno, es sí, un buen equipo, sí, no podía hacerlo en sí. mucho lugar. Pero bueno, es como te digo, en aquella época todavía los DJs en los lugares grandes. Ponían la música que había que poner.
2: Yo lo vi a Hernán poniendo Yuya en una matiné. Por eso iba a ir a la matiné de cinema. <risa> Tenía 12, 3, 13 años tendría, pero como era gigante entraba igual.
3: Eh, y... Hernán trabajó en muchos lugares antes de ser, obvio, de verdad, antes verdad, de obvio. ser Hernán Cataño, hasta tuvo otros nombres. Como... Eh, Santiago Lazábal, muy bien. Yo Santiago tengo un autógrafo esa. firmado por Santiago Lazábal. Ese eh, es una reliquia.
1: Me lo sabaliqué
3: <risa> eh, Sí, bueno es, es así. Los DJs en los lugares tenían que poner, Si había que poner los redonditos oh. de ricota, lo ponían y se había que. Sigue poner... pasando
2: en todos lados, digamos en el 90 de nuestros colegas les sigue pasando lo mismo. Bueno, hay y, muchos y no había DJs boliches, que
1: tienen y que y todavía. No había de culto, era todo lo mismo, era todos los. No eran había
3: iguales. eso o, o había lugares under donde tocaban bandas y sí. se podía ah, poner. El... Los lugares gays eran más abiertos a poner otro tipo de música. Ahí podías ir a escuchar, no sé, un, algo diferente seguro. Eh, había días en los boliches Games, no te digo ir un sábado un viernes, pero los jueves era bastante mixto, me acuerdo, Ajá. eran buenos días. Eh, en el 89, no sé, me traje de la Soul, Soul to Soul, bandas que recién arrancaban, cosas chiquitas que descubrí ahí ese año y que me empezaron a gustar y... Y así también otras cosas, eh, de Jazz eh.
2: Los compilados de Luke, yo, los, los, tengo uno firmado por vos, de, la, que ponías más asíchas Jazz y cosas así.
3: Bueno, ahí tuve que hacer unos compilados para él y para la marca esa, un sello que me pidió que hiciera cosas con Javier y elegí música para ellos. Y... Lo, terminé en, en el 89 ese viaje volví andaba con un montón de música igual seguía trabajando en cine pero en el 91 me propusieron trabajar en el dorado yo no, no tenía muy claro si era un lugar eh, primero me ofrecieron ser socio y yo dije estaba no, pellón ahí ¿Eh? estaba pellón ya ahí eh, al principio eran unos locos estaba pellón y un patua no. Alex Curopato, que era un fotógrafo muy grosso, amigo mío. Eh, estaba Enrique Abud, estaba Cristian Pellón, estaba eh, Sergio Delof. ¡Qué grupo! Entonces era algo... Y bueno, y Sergio Delof el delirio total, vivía... De... Dentro del lugar vivía una comunidad de Sergio Delof, decorando el lugar. Entonces yo decía, no... Ya he trabajado con ellos en algunos lugares, hacíamos fiestas, eh, como en Bolivia, ten, tenían ellos un lugar en San Telmo, y no me animé a ser socio, pero sí a, a trabajar y de, la verdad que ahí estuve... una escuela tremenda,
2: digamos. y es un lugar imagínate lo
3: que... los primeros, ya no sé, fue, fue genial el lugar desde el primer día a, hasta que yo me fui, estuvo... Era impresionante, era un lugar así ¿Ya muy ¿Estuviste tres magico. años ahí, cuatro? Estuve 91, 92 solo, todas las noches, jueves, viernes, sábado, set de siete horas. Wow púa Al lado del cine que yo estaba acostumbrado a trabajar 18 horas juntas en yo la fiesta Al
2: lado del cine porno era, que estaba. No, el no, 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 al lado no, del, no, no. del
3: cine que claro. no, no, el laburo que yo hacía claro. del cine, que era súper estresante. Sí, lluvia. Jefe, sol, jefe de producción, responsabilidad. Quilombos y, todo el tiempo. Y, sí, sí, y, y, acá acá habían mujeres y whisky. Acá, pero me ver el paraíso. Empecé <ríe> eh, empecé a tocar ahí, me fue muy bien. Y bueno, durante las siete horas eh, eh, la, la música, ahí creo que empecé a poner las primeras cosas house que me empezaron a gustar que aparecían, remixes de algo de Acid Jazz, un Joy Negro, un no sé, un, un montón de música, Frankie Knuckles, Master Ad Work, eh, ah, y, y gustaba. Eh, había un montón de cosas que me echaba, eh, hacía como diferentes momentos en la noche, por ahí ponía temprano más así jazz, eh, ragamuffin, eh, una mezcla bueno. así, en algún momento de la noche era más nacional o más música disco rara. ¿Tenéis todos esos funk. discos? Todavía? Sí. Tengo mucha música, tengo... No puedes
1: desprenderte de ella. Eh. Eh...
3: No tengo muchas cosas de los años 70 ¿sí? y de, de esa época que hablamos de fines de los 70, 80, New Wave, punk, de eso no me quedó casi nada.
2: Ah. Bueno, tenemos que redondear ¿Tenemos, la tenemos Sí, pero... nos llaman acá por cucaracha que tenemos que ir una tanda que es un éxito comercial. Sí. Voy a botar, llegó el delivery, voy a atender al pibe. Dale, Ahí Y ahora seguimos hablando con Carlos, no se muevan, que esto está buenísimo. Audio,
0: sábados, 23 a 1, Nacional,
2: rojo. Eh, acá estamos de vuelta después de la
1: tanda en una charla más que interesante recordando muchas historias, la verdad que es como volver, a, volver al pasado, volver, eh, a, a vivir un montón de situaciones, este, nos estabas contando entonces en el momento en que te entraste en El Dorado y de... Sí, ahí
3: me empezó a ir muy bien. Eh, esos años salí elegido mejor DJ. Y eh, aparte esa calle empecé... había tomado como onda, ¿no? Estaba el
2: Dorado, Moroco... Era...
3: No, primero el Dorado, después abrió más... Un par de años después abrió la Age, el Dorado, el Morocco que tenían un poco la onda similar. El, el grupo de dueños originales se fue disgregando y abriendo otras cosas. Eh, pero yo seguí ahí tres años el éxito divide viste totalmente no además con, esos, además con esos esos sí que eran para para dividirse porque eran cada uno ya era un problema por sí solo sí 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 eh, pero um, siguió eso y empecé a trabajar mucho con Javier Luque haciendo un montón de eventos eh, creo que él un poco cambió la onda en aquel momento de los eventos más así sociales, no estaba acostumbrada la gente a escuchar una música diferente y él un poco propuso y, y gustó y, y se fue mezclando un poco más el público creo que ayudó muchísimo a la movida eso de gente no sé, siempre pongo el ejemplo que en Brasil por ejemplo el público artístico, musical y tal no se mezcla mucho con la gente que tiene un poco de dinero y son como ambientes muy separados hasta hace poco tiempo. En cambio acá se dio mucho más naturalmente en esa época, creo, que un lugar como El Dorado encontrabas todo tipo de público así muy freak y artístico, por decirlo de una manera.
2: Susana Jiménez y Willy Cruz ponele.
3: Por ejemplo, claro que sí. Y... Y estaba batato Varea que te atendía, un y varios artistas no. decía, que llegaron, trabajaban de camareros.
1: Llegaron a los 90, digamos, básicamente, toda esa cosa, esa germen, ese germen de los 80 eh, derivó en eso. Yo, yo justo en los 90 fue cuando tuve a mi primer hijo y, y me, me retiré de la escena. Claro, eh, me, eh, me, hablábamos hacer asados. Eh, Me dediqué, claro, me abrí, me abrí de todo a un punto que, el, que, que casi, o sea, me acuerdo, ayer una chica me, me vino a la fiesta, me... Vino vino a ver y me dijo vos viniste a la disquería de la orquesta un día y me dijiste que me, me pediste que te recomendara un disco imagínate cómo estaba <risa> estaba totalmente no, ahí yo no me acuerdo no sabía que por dónde empezar en esas épocas
3: estabas muy con tu familia sí eh, y... y esto estaba pasando
1: y era fantástico y llegaron llegó llegaron las primeras raves también ahí dónde estabas ¿Dónde te agarró eso
3: eh... Bueno, después del éxito del de Dorado salí goleador en la B y me compró boca. <risa> <risa> Empecé a trabajar en el cielo. Y... ¿El cielo?
1: ¿Tocaste el cielo con, ¿Con
3: Ezequiel? Sí. Eh, primero éramos Aldo, eh, Steve Lee y yo.
2: Steve Lee que quería conocer a Maradona en Punta del Este, ¿te acordás de eso?
3: Sí, bueno, ahí en el cielo lo conoció, ahí en el eh, cielo lo conoció seguro. La época del cielo
2: fue
1: magnífico.
3: Claro, a mí me... Bueno, todos ellos venían los jueves al dorado y me, todos me decían tenés que venir al cielo. ¿sí? Bueno, terminé trabajando en el cielo eh, tres años.
2: Ahí te, te ibas de viaje con Aldo a comprar música. Eh, mi, no, el... no, de,
3: mi primer mes de trabajo fue algo increíble nunca me sucedió igual eh, Poliarmentano que era el dueño eh, el boliche estaba cerrado en febrero Yo ese año había ido a trabajar en enero a Punta del Este con, con Gués y, y volví a, en febrero a Buenos Aires y el, y el, y el cielo abría en marzo él me contrató a partir de febrero y me dijo que me pagó un viaje, Londres, Nueva York, Miami, a comprar música, a ver la movida ya cómo estaba, cómo arrancaba el año. Y después quería que fuéramos juntos eh, a mitad de año de vuelta a Ibiza para ver todo cómo era, porque él quería, en... el cambio que él estaba haciendo en el cielo era que quería volcarse más a la electrónica y hacer eventos con la música electrónica. Eh, y ahí empecé a trabajar yo después cuando tú fue lo de que él de que él ya no estuvo eh, empezó a trabajar ese que conmigo ¿Y,
1: y, y que internacionalmente como cómo, cómo te manejaste porque eh, ahí estuviste al lado de tipos que hicieron carrerones en desde Edu del pollo, Catania, mucha gente. Y vos siempre fuiste como, como eso, como Tebes, digamos, ¿no? Bueno, con Edu <risas> del Pollo
3: eh, trabajamos mucho y con, con Gotham Project en un momento que Edu con... eh, Macaroffes es el, el argentino de Gotham Project. Y eh, con él colaboré en el primer disco, yo hice todos los ampleos de voces argentinas que hay en el disco. Fue un, un, una investigación que hice de varias voces que fui presentando, algunas quedaron, otras no. Hay una muy conocida que dice Buenos Aires, no, de Santa María del Buen Aire, el puerto de Buenos Aires. ¿no sé qué? Que
1: cuando ya no se pagaba no había que
3: pedir ningún release para hacer eso no igual ese disco yo tenía un disco de Fabio Serpa que hablaba de OVNIS <risa>
1: Qué bueno
3: <risa> que hablaba de los OVNIS en Argentina entonces eh, parte de esa, esa esa voz es de él del disco ese y le, eh, le escribimos y le pedimos, le pedimos permiso. El, el permiso, perfecto. Ah. Eh, en ese momento Gotham Project no era conocido. No,
1: no era un proyecto claro, más experimental. Eh,
3: re, algo que recién empezaba, todavía no había salido nada de ellos. Estaba, estábamos armando el disco y... No, no se dio el permiso Así que no hubo ningún problema Ese disco después fue uno de los 10 discos Más vendidos del, del año En todo el mundo Estamos en momento de escuchar un tema Que nos propone Carlos
2: Alfonsín Me salté uno y ponemos tu remix de Alto Camet Que lo mandaste a nuestra casilla de mail
3: eh, hice los deberes bien Como ¿no? debe Dale. ser
2: el tema, eh, el tema de Llama te invito el, el artista es Alto Camet Y el remix es de Carlos Alfonsín
0: Cita DJ Way. Audio. Z Bocio y DJ Way.
1: Bueno, estamos eh, transcurriendo los 90, ¿no es cierto? Acá con Carlos Alfonsín, recordando cómo, cómo, fueron, cómo fueron aquellos momentos eh, y cómo llegamos a este fenómeno de vigencia, que es increíble, Carlos. La verdad
2: que estás este, es. siempre como, como top, ¿no? A mí me encanta ir por, por el interior y me dicen, no, está Carlos. Hace poco nos encontramos en San Luis, estuvimos dos, tres días, la pasamos bomba. Sí, no, ahí, no, en en este tipo
3: está me... mucho también. No sé si saben ustedes, pero acá el señor Way es un... Ah, que tenías problemas de... Un doctor de... en...
2: En Jiatsu, no, soy masajista jihatsu. Vos es, también tuviste... No, no, sí, 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 sí. Tenían el mismo problema, tendinitis de brazo.
3: Me salvó el hombro. Venía mal hacía unos meses y me dejó como nuevo increíble.
2: Gracias, Carlos. Es lo no. mínimo que podía hacer por, por tantos no, años. No, no, yo soy el agradecido el
3: y lo quiero hacer público porque fue... Ahora van a ir
2: todos los contracturados a la puerta de la radio a buscarme. <risa> Sí, pues, hace, a la damos radio, turnos Llamen
1: a la radio por Twitter
2: ¿Por eh, qué seguís poniendo música con discos, Carlos? Es otra cosa que, que veo que me encanta pero... mira
3: creo que al principio Yo no mezclaba, ponía las músicas de, En una época decía que si el autor Había hecho el tema de acá hasta acá Yo no bien. se lo podía cortar Y lo ponía entero Era una cuestión de respeto eh, Además, no, no, la música No estaba muy hecha para mezclar Te hablo de 70s, 80s ah. Después, cuando empezaron los remixes y así, la música disco, un poco ya se, ya se aproximaba a lo que. Primero había corte.
1: Hacer. Eh, pasabas con el slide de un lado para el otro. Sí, ¿verdad?
3: buscábamos un. <risa> el sí, momento, un
1: pase. Un pase por corte más largo.
3: directo se mezclaba mucho. Y, pero también yo no, no me gustaba poner un minuto de cada tema. Así, me parecía. No, no me gustaba mucho eso, prefería Aparte poner no el tema entero, minas, además como yo ponía <risas> mucha música nueva, quería que la gente escuchara el tema y lo, no era solo bailar, sino disfrutar de la música. Lo, me, me costó aprender un tiempo a acostumbrarme, a mezclar bien... Eh, tuve años de ser bastante malo en eso, eh, y ahora que aprendí, no sé, pasarme al sincro me resulta <risa> tanto que me costó <risa> <risa> nunca, eh, nunca le escuché
2: poner un disco malo a Carlos Alfonsín en veintipico años de escucharte nun, digamos, el disco la, los temas comerciales que pones son los temas comerciales correctamente comerciales te he escuchado por Devin Watts ponele, que era un discazo
3: claro eh, bueno, trato seleccionar
2: la música, digamos.
3: Eh? Mira, todos los días escucho novedades en algunas disquerías. Eh, casi nunca encuentro nada que me guste. Soy medio así bastante selectivo con lo que trato de comprarme, porque ahora los discos están muy caros para nosotros. Entonces, si fuera algo más accesible, compraría muchas más cosas igual me, mandan, me mandan mucho en promo y me saco disco de encima que no, 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 no me interesaron o que me equivoqué en comprarlo que no ¿Y, sé
1: usas internet o sea para informar o sea, de internet? música escucho mucho música por internet
3: después eh, busco la disquería las novedades Ajá. Eh, si está en stock ya lo pongo en el carrito junto cuatro, cinco, seis, así, y me lo compro. Pero no. vas tipo por, ambos,
1: por, por, por esos sitios que te los envían, digamos.
3: Sí, sí, tengo tengo armado un el, sistema. El, el, el kiosco para que me llegue todo.
1: Casi como, es como revelar el rollo, más
3: o menos. No, ¿no? Es, durante estos últimos años estuvo muy complicado, lo tuve que hacer a través de un hermano que vive en Europa y ah. algún amigo que viajaba seguido que me no traía cosas. Ah. Se complicó. Un poco, pero ¿con vos... cuántos discos salís a trabajar
2: para, así este, para la gente para los pibes que salen con un pendrive con 300 temas y después no
3: encuentran nada eh, y es, es un tema yo a mí no me gusta llevar dos bolsos de vinilos en la época que todos tocábamos con vinilos había un montón de DJs que llevaban dos bolsos y no sé ponés, para
2: qué nosotros siempre llevamos la. nunca un, ponés un ni carrito. medio
3: bolso porque no te da el tiempo bueno por ahí sí si tocas siete horas seguidas antes acostumbraba
2: Claro, que si uno eso, tocaba sí. toda la Pero noche hay solo hay con 120 discos para jugar dos
3: horas de música es, no, es un delirio por eso. 40 discos, dos horas. es que veníamos con esa costumbre de antes de que te tenías que tocabas toda la noche solo y que tenías un montón de música para elegir el momento claro. eso se arrastró a cuando empezamos a salir a tocar de invitados y que tocábamos dos, tres horas igual llevabas todo el paquete de discos porque no, no estábamos con la cabeza pensando de una manera diferente, no, no sabíamos bien, ahora ya yo por lo menos voy con un bolso y a veces ni lo lleno. ¿Vas con el set, digamos, armado en la cabeza de alguna forma? Voy con lo que tengo ganas de poner y alguna cosita más arriesgada y alguna cosita menos y, y después lo, en el momento voy, no, no llevo algo muy preparado. No. Estructurado, pero sí tengo. son los discos que puedo poner, no tengo otros. Ahí serán 50, 100
2: Para, te hago una. El tiempo nos apremia porque la radio es tirana y Bobby Flores mucho más, que es eh, más tirano que la radio todavía. <risa> <risa> ¿Cómo se llama? Como tiranía. Eh, ¿Qué le aconsejas a un muchachito de diez y pico que se quiere
3: dedicar a esto? Y básicamente que se ponga a hacer temas, porque de DJ la profesión cambió muchísimo. Lo que hace que alguien te quiera contratar es la buena música que puedan producir y eso es lo que hace que tanto acá como afuera te empiecen a dar más bola. Es, es muy probable que con mucha música, que no es la que más popular se, en los clubes acá tengas más éxito afuera que acá y, sí, y que, sí, que te empieza a ir bien afuera y después acá te empiezan a dar más bola pero para cada productor y cada estilo hay un montón de lugares donde investigar y buscar y sobre todo creo que eh, no, no, algo básico que creo que, que está faltando el tipo se queda en la casa produciendo y no va al boliche y el lugar de encuentro, que es la noche donde nosotros ponemos música, después vienen y te dicen, che, dame una fecha, y le digo, che, vení el boliche, no voy a hacer forma me parte claro. de la movida, se claro. te habitué de los lugares donde vamos, a... son nuestras fuentes de laburo. Eh, hay varios que tienen problemas de convocatoria y hay un montón de lugares para ir y apoyar, donde uno puede en el futuro conseguir una fecha si apoyan la movida. Obvio. Si vos te quedás en tu casa haciendo música, bon son, consejo?
1: Eh, pues sí, tampoco es una. Eh, no, es solo
3: poner, no es solo ponerte a hacer música, es solo decir yo soy el gran DJ, Hay no, que estar. Hay que hacer sociales, ser parte de... Somos todos colegas, todos nos conocemos, tenemos que apoyarnos en vez de tirarnos palos, ir a las movidas que organizan los otros. Es cierto que a veces nosotros estamos ocupados y no podemos ir, pero los chicos que recién empiezan... supuestamente ese
2: ir a ver un amigo que pone música? Es, es, Yo, un montón se de aprende, veces... Se, estoy, se aprende ahí, se aprende en el lugar.
3: Si eso, estoy claro. libre, trato de ir a las cosas que me gustan. No sé, este domingo voy a ir al CSK, que hay to, toca chancha vía circuito. Ah,
2: mirá, vamos, hablemos y vamos.
3: ¿Vamos? Sí, después podemos ir a las cuartetas. Estoy en México, sí, me como sí, un, en eso. Y Pero...
2: después, la gente va, obviamente... ¿Dónde te encuentran las redes sociales? Es que la pregunta más boluda. De ¿Dónde me encuentran...? <ríe>
3: Mira, estoy por Instagram, estoy en la página Carlos Alfonsín, ahí publico de. Carlos todo. Carlos Alfonsín
2: en Google y la gente te encuentra. ¿Tenés alguna agencia que te represente en este momento?
3: No, ya no okay. me manejo Yo solo. Yo tampoco. Eh, estamos, éramos ex compañeros, surfers, sí. pero ya nos manejamos todos solos. Sí, creo. Por ahora sí.
2: Eh,
3: sí, tenemos hasta que nos organicemos alguna sí. vez no
1: por ahora podemos hacer un sindicato algo
2: algo <risa> Carlos gracias por venir eh, ahora nos propones un tema más que voy a poner el de ¿Qué? con
3: Paul de hablamos siempre del sindicato no
1: te sica. La...
2: le pegan la el electrónica porque
1: nadie la defiende y
3: de la biblioteca de <risa> música también también también, porque eso es algo es un, super buen patrimonio, proyecto que, es un patrimonio
1: cultural eso, ¿viste?
3: Sí, todos nuestros discos tienen que ir a parar a un lugar que los proteja.
1: Hay en la Biblioteca y Nacional, que se hagan eventos, hay ¿no? en la Biblioteca Nacional que, viste, de gente Yo de, quería hacer algo todo,
3: así medio pero, cultural pero falta en serio.
1: Organizarlo, está muy, organizarlo, está muy mal organizado.
3: Creo, creo que hace falta algo en serio. Eh, la música, si bien no tiene registros anteriores a que se empezó a grabar, Creo que es importante tener todos esos registros nacionales y colecciones sí. que han ha habido acá. Hay gente que tiene, ha tenido muchísima música y se ha perdido. Sí. sí, sí Incluso sí. acá en la radio, las radios tenían grandes discotecas. Y, y todavía
1: generacionalmente estamos a tiempo, porque si no se nos va a pasar el cuarto de hora y no lo no, no recuperas más.
3: Creo que hay que hacerlo. Perfecto. Bueno, eh, ye, ¿qué,
2: Ponemos qué un último tema que nos propones para hoy. Eh, ¿Te parece a Richie Gel? Dale. Con el tema Comeback Home. Está
3: buenísimo el distrito nuevo nos de. Nos mandamos un minuto te
2: este, tengo que traer una Z de Richie también. Eh, nada, Carlos, gracias por venir, un placer tenerte acá. ¿Sabés que si la Te quiero mucho, te admiro mucho más. Va, las dos por igual.
1: Si la pasaste bien, sos tu pues invitado, pero podés hacer en eh, continuo, eh. A Obvio, que quiere, voy así. a
3: venir más seguido. Que, antes de fin de año, tiene que venir de nuevo a seguir del. Hacemos el... otra segunda parte. Dale, genial.
2: Perfecto. Un gusto. Eh. Ahora un gusto, no suena tu set anécdotas. que nos preparaste para la última eh, media hora con artistas locales.
3: Voy a. Es un set que hice para Casa del Puente por los 10 años. Ok. Les, les va a gustar está muy lindo Ok. bueno,
1: bueno. nosotros nos despedimos ahora sí ¿no? te parece ya le decimos chao así vamos un hasta el final eh,
2: saludos a la gente que me conoce saludos
1: Z eh, ¿no? sí. <risa> gracias nos quedamos con lo mejor eh, de la música eh, electrónica nacional en audio hasta la semana que viene ¿eh? saludos saludos
4: The rain is falling down. The rain is falling down.
0: vocio y dije güey
3: ¿qué tal? Soy Carlos Alfonsín, estamos en el programa audio de mis amigos y Z en la Radio Nacional Rock.
0: tabvocio Dj way audio. Con Zeta Bocio y DJ Way.